0: Fala pessoal, eu sou Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir online no endereço www.radiosporteclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo rádiosnet disponível para iOS e para Android. Hoje eu vou falar sobre a venda parcial do Brooklyn Nets, Vou destacar alguns resultados dessa segunda semana da temporada regular da NBA e vou falar também sobre os desdobramentos daquela briga que aconteceu entre Draymond Green e Bradley Beal. Então vamos começar o podcast do Layup está no ar. Na semana passada foi anunciado que o bilionário russo Mikhail Prokhorov, Proprietário do Brooklyn Nets vendeu 49% das ações da franquia para Joseph Tsai. E quem é Joseph Tsai? Eu tive que dar uma gugada porque eu não fazia a menor ideia de quem era Joseph Tsai. Ele é o cofundador do site de comércio eletrônico Alibaba. Não confundir com AliExpress, onde muito fã da NBA compra aquelas aquelas jerseys, né? Aquelas camisetas de origem duvidosa. E o o Joseph Tsai ele tem uma fortuna avaliada atualmente em mais de 9 bilhões de dólares. Teve que abrir mão de 1,1 bilhão. Ele está um pouquinho mais pobre, tadinho. Mas ele agora ele é o feliz proprietário de 49% das ações do Brooklyn Nets. Então o Prokhorov continua sendo acionista majoritário. Né? Ele que manda lá na, na, nos rumos do Brooklyn Nets. Só que pelo acordo que foi feito, nos próximos quatro anos, o Joseph Tsai ele vai ter a opção de comprar as outras, os, os outros 51% das ações do Nets e daí sim se tornar o feliz proprietário de uma franquia da NBA. E tem um dado curioso nisso aí tudo, que é o fato de que se ele pagou 1,1 bilhão de dólares para comprar 49% das ações do Net, se você fizer uma regrinha de 3, você percebe que ele pagou mais proporcionalmente do que, por exemplo, pagou o Tilman Fertitta, que é o cara, o empresário que comprou o Houston Rockets em setembro, agora há pouco. E tem um detalhe que não é um detalhe... É né? um detalhe de algumas centenas de milhões de dólares... Que é o fato de que o Tillman Fertitta pagou 2,2 bilhões... Para comprar o Houston Rockets, a franquia... E também o Toyota Center... Que é a arena onde a franquia manda os seus jogos... Já o, o Joseph Tsai pagou 1,1 bilhão de dólares por metade, ou um pouquinho menos, da metade do Nets só. O Prokhorov vai continuar sendo proprietário do Barclays Center. Então daí você vê que existe uma a diferença grande aí entre o preço que foi pago pelo Houston Rockets e o que está sendo pago agora pelo Brooklyn Nets. Você pode ficar na dúvida, puxa vida, mas o Houston Rockets é um time muito mais... Vitorioso, né? Tem dois títulos e tal, tem muito mais prestígio do que o El Brooklyn Nets. Por que, que ele foi recentemente vendido por tão menos? né se bem que não é tão menos né, nesse universo aí de bilhões, mas vendido por menos, né? algumas centenas de milhares de dólares a menos. A razão é, é meio simples, é o fato de que o El Brooklyn Nets está localizado no maior mercado consumidor dos Estados Unidos, né? Isso por si só já explica essa a disparidade aí. O Mikhail Prokhorov fez um negócio da China, ou talvez da Rússia, né? No caso dele. Ele comprou o New Jersey Nets em 2010 por 800 milhões de dólares. Daí ele deu uma repaginada na franquia, né? Trocou a sede, saiu de New Jersey e foi para Nova York, mudou o nome de New Jersey Nets para Brooklyn Nets, trocou as cores, né? antes era azul, vermelho e branco, agora é preto e branco. Enfim, enfim, deu uma mudada boa e, principalmente, construiu aqua, aquela arena super bacana, que é o, a Barclays Center. E daí, sete anos depois, ele está vendendo menos da metade dessa mesma franquia por 1,1 bilhão de dólares. Está né? tendo um lucro, já teve mais de 100% de lucro, e quando ele vender os outros 51%, ele vai faturar uma bolada maior ainda. Por enquanto, vai continuar tudo exatamente como era antes, lá pelos lados do Brooklyn Nets. Até porque, por enquanto, o Mikhail Prokhorov continua sendo o acionista majoritário e, para todos os efeitos, ele continua sendo o dono, ele que manda por lá. Mas eu acho que quem torce para a franquia já pode começar a se sentir um pouco mais esperançoso de que dias melhores virão, porque... Geralmente na NBA é o proprietário, é o dono da franquia que dita qual vai ser a cultura de trabalho adotada. E se você for comparar os perfis do Joseph Tsai com esse Mikhail Prokhorov, tem uma distância boa e dá para a gente dizer que o Tsai é um cara mais talhado para ser proprietário de franquia do que o Prokhorov, que tem mais uma... Um Estilo quase de especulador, né? Um cara que. Aliás, o passado dele é um passado que mostra isso, né? Ele ficou rico lá na, lá na Rússia nos anos 90, comprando empresas estatais após a, a queda lá do regime soviético. Ele comprava empresas estatais a preço de banana, porque ele era amigo lá do, de alguns políticos que estavam. Ganhando força por lá E o cara construiu uma fortuna Mais ou menos na base da especulação né? Alguma coisa que a gente já Viu por aqui também e... e o que ele fez Aí também, né? ele comprou A franquia na baixa E é assim que ele viu Opa, peraí, o Houston Rockets foi Vendido por essa bala toda Eu vou vender aqui também Quando ele viu que ele estava na alta Bom, agora eu estou na alta Agora eu vou faturar bonito, ele vendeu ele vendeu e não tem a dúvida de que ele vai passar esse 51% aí logo, logo também. Enquanto isso, o Joseph Tsai é um cara que nasceu em Taiwan, foi criado no Canadá, concluiu seus estudos lá nos Estados Unidos mesmo, se formou em Yale, né, na conceituadíssima faculdade de Yale, e tem a menor dúvida que ele é um cara muito mais antenado aí com os padrões mais modernos de... Gestão do que o Mikhail Prokhorov é né? um cara que conseguiu ficar bilionário pelos seus próprios méritos, pela sua própria capacidade, não teve ajuda de nenhum, de nenhum político que eu saiba, pelo menos, ou de nem não se aproveitou também de nenhuma situação aí para ficar rico, né? Ficou rico porque é um cara competente, então tudo leva a crer, pelo menos, posso estar redondamente enganado, mas tudo vai a crer que o Brooklyn Nets, nas mãos do Joseph Tsai, vai ter um futuro muito maior do que ele teve nas mãos do Mikhail Prokhorov. <música> nessa semana que passou, nessa segunda semana de fase regular da NBA, o Oklahoma City Thunder foi até Illinois e ganhou do Chicago Bulls por 101 a 69, um vareio. Foi a segunda pior derrota sofrida pelo Bulls, para a franquia do Thunder Eu estou falando franquia do Thunder Porque, como vocês sabem, até 2008 A franquia chamava-se Seattle Supersonics né? Passou a ser Oklahoma City Thunder A partir de 2008 Então, considerando-se Desde quando ela foi fundada é, Essa foi a Segunda pior derrota Sofrida pelo, pelo Bulls Para a franquia do Thunder A pior de todas foi no dia 28 de fevereiro De 1970 é, quando as duas franquias elas eram jovenzinhas Elas tinham apenas alguns anos de existência E esses 69 pontos sofridos pelo, pelo Bulls Foi a pior pontuação até agora Registrada por qualquer franquia na atual temporada Um outro fato interessante sobre esse jogo É que Russell Westbrook anotou mais um triplo-duplo para sua coleção Ele marcou 12 pontos, pegou 13 rebotes e fez 13 assistências um triplo-duplo até, cá entre nós, magrinho, né? Ele já fez outros bem mais polpudos do que esse aí. Só que é um, é um triplo-duplo muito interessante esse que ele fez, porque o Chicago Bulls era a única franquia contra a qual ele nunca tinha conseguido anotar um triplo-duplo ainda. Todas as outras franquias já tinham sido vítimas de Russell Westbrook, menos... O Chicago Bulls, até porque, como o Bulls é uma franquia que é de outra conferência, é do leste, né? Então, eles jogam entre si somente duas vezes por temporada. E até relativamente pouco tempo atrás, o Chicago Bulls era um time forte, né? Um time forte que tinha uma belíssima defesa. Então, não era tão fácil quanto é atualmente anotar triplos-duplos contra o Chicago Bulls. Mas agora é, né? Agora tá facinho. O Thunder disputou seis partidas, venceu três, perdeu três, mas não é motivo de preocupação, porque já deu para perceber que Russell Westbrook, Carmelo Anthony e Paul George estão se entendendo muito bem em quadra, não está tendo nenhum tipo de inveja, ciúme, estrelismo por parte de nenhum deles, eles estão juntos nessa aí. O Westbrook, aliás, ele tinha média de 30 pontos por jogo na temporada passada e agora está com média de 20 pontos por jogo e não está reclamando de nada. Aliás, deve estar tá achando ótimo que não tem que resolver mais tudo sozinho. Já é uma grande coisa. E outro fato bastante é, importante para o Thunder é que Steven Adams está conseguindo pontuar mais. Ele está com uma média de 14 pontos por jogo, mais ou menos... Que é sensivelmente maior que ele teve Na temporada passada Isso é reflexo direto Do fato de agora o Thunder Ter dois caras que Incomodam muito mais A defesa adversária né? Dois caras que não podem ser ignorados Porque antes Os adversários simplesmente ah, André Robertson chutando Pode chutar amigo, chuta aí que eu vou ficar aqui Já esperando o rebote O Sabones também Agora ele está jogando bem lá no Pacers, mas na temporada passada foi uma tragédia. Agora não. Agora tem dois caras que precisam ser marcados em qualquer lugar da quadra. E daí, com isso, Steven Adams está ficando mais vezes livre. Ele é um cara que não consegue construir jogada nenhuma. Ele precisa receber a bola numa situação conveniente para ele fazer a cesta. E isso tá acontecendo muito mais vezes do que antes ele está arremessando mais vezes para a cesta ele está fazendo mais pontos e ele está com um aproveitamento melhor também isso é uma coisa ótima para o Thunder no bloco anterior eu passei raspando pelo Domanta Sabones agora eu vou falar é, um pouco mais sobre ele, porque ele merece ele fez uma partida excepcional na vitória do Indiana Pacers sobre o San Antonio Spurs por 97 a 94 partida essa que foi definida com um game winner do Victor Oladipo. O Sabones, ele marcou 22 pontos e pegou 12 rebotes, que essas duas marcas são as suas melhores desde quando ele entrou na NBA. Mas o mais incrível de tudo é que ele fez nove arremessos de quadra e ele converteu todos os nove. Fantástico, incrível. Parabéns, Sabonis, continue assim. Uh, já por outro lado... San Antonio Spurs não está muito legal, não tem muita coisa para comemorar, para festejar, justamente os arremessos de quadra lá tão, não, não cai nada, gente, não está caindo nada. Spurs está com o quinto pior aproveitamento nos arremessos de quadra, eles estão fazendo uma road trip lá pelo, pelo leste, ganharam do, do Hit, depois tomaram uma traulitada do Orlando Magic e perderam para o Indiana Pacers, agora vão enfrentar hoje o Boston Celtics, fora também de casa, encerrando essa road trip aí com quatro jogos, e a coisa tá feia, eles devem estar contando os segundos para a volta, principalmente de Kawhi Leonard, porque a coisa está complicada dos dois lados da quadra, eles estão sofrendo mais ponto do que eles costumam sofrer, e a bola lá na frente não está caindo. Esse som meio esquisito é sinal de que nós entramos na nossa máquina do tempo. E hoje nós vamos voltar para uma data que não é tão longínqua assim. Eu acho que todo mundo que está me ouvindo era vivo e acho que acompanhava a NBA naquela época. É, nós vamos voltar para o dia 30 de outubro de 2010, quando o Rajon Rondo distribuiu 24 assistências na vitória do Boston Celtics sobre o New York Knicks em Massachusetts por 105 a 101 essa foi a maior marca na carreira do Rondo, e hoje vocês sabem ele está no New Orleans Pelicans, né? ainda não estreou porque está contundido, e no século 21, somente o Rajon Rondo e o Ramon Sessions, quando o Sessions estava no Milwaukee Bucks em 2008, somente eles dois conseguiram fazer pelo menos 24 assistências em uma única partida. Eu não quero tirar nenhum mérito do Rondo, mas a gente precisa lembrar também que naquela época o Boston Celtics tinha um timaço. Tinha Paul Pierce, Kevin Garnett, é, Ray Allen, Shaquille O'Neal. Daí você fazer a assistência fica um pouco mais fácil. Né? Um pouco mais fácil. De toda maneira, é uma marca espetacular. Né? Basta você ver que é, nos últimos 17 anos somente duas, dois os jogadores conseguiram alcançá-la. Dando seguimento ao podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube. Já saímos daqui da máquina do tempo, estamos de volta aos dias atuais, e vamos falar sobre multas. O um mundo maravilhoso das multas, desde que não seja você que tem que pagá-las, né? Porque... São salgadas, a NBA não pega leve não Bradley Bill e Draymond Green brigaram feio No final do segundo período da vitória do Golden State Warriors Sobre o Washington Wizards por 120 a 117 é, Bradley Bill vai ter que pagar uma multa de 50 mil dólares E Draymond Green uma multa de 25 mil dólares A NBA entendeu que é, a Bradley Bill teve uma parcela de culpa maior no incidente, porque foi ele que começou a, a agressão física. Né? A agressão verbal, certamente, foi Draymond Green, que é um trash talker de primeira. E, e Draymond Green, eles também acharam que merecia ser multado, porque ele revidou, né? ele não deixou barato. Aqui entre nós, eu não sei exatamente o que a NBA queria que ele fizesse, porque se você assistir o vídeo, não tem muito o que fazer, né? Ele vai deixar ser esganado, vai fazer o quê? Não dá, né? Tem que se defender, mas enfim. Por outro lado também, eu entendo que a NBA não, não quer ser complacente com nenhum tipo de é violência, né? desde aquela aquela confusão generalizada lá entre Pistons e Pacers em 2004 foi uma briga horrível né foi um negócio pegou muito mal para NBA como um todo e tal desde então eles não aliviam teve confusão eles multam mesmo é, outro que também foi multado foi o Kelly Uber Jr do Wizards ele tomou uma multa de 15 mil dólares porque na hora que saiu a confusão ele entrou no meio ali, só que ele não entrou no meio para tentar separar a briga. Você pode olhar lá o vídeo, você vai perceber que ele estava mais interessado em ver o circo pegar fogo e o palhaço morrer queimado do que é, em separar a confusão. Dois outros jogadores do Washington Wizards também foram penalizados, é, o Markith Morris e o Carrick Felix, os dois foram suspensos por uma partida por terem deixado a área do banco de reservas, eles estavam na reserva na hora que saiu a confusão e eles se levantaram e saíram de lá, o que é expressamente proibido pela NBA. Mark F. Morris levar um jogo de suspensão é ruim para o Washington Wizards. Agora, Carrick Félix, eu tive que pesquisar para saber quem é Carrick Félix, porque eu não sabia. É um camarada que jogou apenas sete partidas até hoje na NBA em 2014 pelo Cavs. Nessa temporada, por exemplo, ele ainda não pisou em quadra. Pisou agora em quadra para ser suspenso. E o pior é que é uma suspensão que também implica no desconto dos vencimentos. né? Então ele vai levar um desconto no seu contra-cheque por ter pisado na quadra. Uh, o, o Golden State Warriors está devendo demais, né? ele está devendo demais. Ele ganhou esse jogo sofrido, muito sofrido, levou 117 pontos. Depois ele perdeu em casa para o Detroit Pistons por 115 a 107 é um time que está é, flertando com a mediocridade. Né? Eles estão com uma campanha de quatro vitórias e três derrotas. Estão apenas na sexta colocação da Conferência Oeste. Já tem três derrotas. O campeonato começou outro dia. Eles já perderam três jogos. Só a título de referência, a terceira derrota do Golden State Warriors na temporada passada aconteceu somente no dia 1 de dezembro. Na temporada 2015-2016 aconteceu somente no dia 13 de janeiro. E em 2014-2015 aconteceu apenas no dia 16 de dezembro. A gente está em 30 de outubro e eles já sofreram. Três derrotas E o que é pior ainda é que o Golden State Warriors Terminou a segunda semana De fase regular Em 28º lugar Tanto em saldo de pontos é, Aliás, perdão, não é em saldo de pontos Em pontos sofridos Quanto em defensive rating 28º lugar Gente Lembrando que o Golden State Warriors está completo Está né? com o time deles Inteirinho ao contrário de outros times que, como o San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers, que estão com desfoques importantes. Estão falando que o problema por lá é falta de motivação. Mas, poxa vida, é falta de motivação? A bala que esses caras ganham, é de salário, a chance de é, consolidar uma dinastia na NBA e então tal. Que motivação que você quer mais, gente? Pelo amor de Deus. É... Tá esquisito isso aí, sinceramente tá, Cada dia que passa tá mais esquisito Não sei o que, que tá acontecendo por lá, não Eu até devia Começar a colocar Aquelas vinhetas assim tipo Com um som meio de suspense Mistério e tal Porque é um outro mistério também, além desse do o Golden State Warriors, é o do Cleveland Cavaliers. É, o que eles estão jogando mal não está escrito. Tem alguma coisa acontecendo. É algo de podre no reino da NBA. Não é possível, gente. Não é possível. Ontem eu assisti quase que o jogo inteiro do... Cavs contra o New York Knicks, que é uma das franquias mais disfuncionais, mais desorganizadas, mais bagunçadas da NBA nos últimos 15 anos, no mínimo. Eles perderam em casa pro Knicks por 114 a 95. Coisa terrível. E assim, tava completo. Tava com Derrick Rose, Dwayne Wade, LeBron James, Kevin Love, Tristan Thompson, JR Smith, Iman Champer todo mundo tava lá. É, a Isaiah Thomas ainda não, tudo bem mas a essa altura a gente já não pode nem mais considerar ele como sendo a desfalque né? porque ele ainda nem estreou né? eles estão sabendo, estão cansados de saber que tão cedo ele não vai poder jogar, então eles têm que se virar lá né? é, mas foi terrível, muito ruim gente, muito ruim, se não fosse Kevin Love e LeBron James é, e teria sido sim. 40 pontos 50 pontos, péssimo péssimo Defensivamente também o Kev está irreconhecível, já era ruim conseguiu ficar pior ainda, ninguém conversa, ninguém fala nada, as trocas de marcação ou eles não fazem ou fazem errado, atrasado, tudo errado, tudo errado, é impressionante, as transições defensivas horríveis, em dois passes o adversário está embaixo da cesta, eles não marcam ninguém, parece que começaram a jogar ontem, né? Então, desinteressados, desmotivados também, muito esquisito. E o mais esquisito de tudo é o, o comportamento do técnico Tyron Lu, que ele fica vendo isso tudo e não faz nada. Parece que entregou a Deus, assim, ó, seja que Deus quiser, vai ser assim mesmo. Ele não faz nada, absolutamente nada. Continua tudo ruim, daí quando ele viu que o jogo estava perdido, tirou os titulares, colocou os reservas, ficou lá vendo o jogo, vendo o Cavs perder feio em casa. E eu também parei de ver o jogo, fui assistir o Walking Dead lá, The Walking Dead, que eu ganhei mais, porque estava um jogo ruim no final. Quem diria? O Knicks ganhando do Cavs em um raio e de lavada, quase 20 pontos. Hoje, o Kevs tem uma campanha negativa de três vitórias e quatro derrotas e é apenas o décimo colocado na Conferência Leste. Então, é um outro mistério o que está acontecendo com o Cleveland Cavaliers. Se você souber, me mande uma mensagem, comente usando a hashtag Layup no Twitter, que eu gostaria de saber, porque eu sinceramente não sei. E vendo essa instabilidade do Cavs, não dá para a gente deixar de imaginar como seria a temporada se Gordon Hayward não tivesse se machucado gravemente, né? porque o Celtics, mesmo sem ele, está fazendo uma campanha boa, está com quatro vitórias consecutivas, e talvez o mais importante do que isso seja o fato de que duas das suas principais apostas, Jalen Brown e Jason Tatum, os dois estão jogando muito bem. Cada um deles está com média de 15 pontos por jogo e estão mostrando uma versatilidade é, na, no ataque, na, na defesa. Os dois muito rápidos, muito ágeis, maduros. Nem, tanto um quanto o outro parece que eles já têm 27 anos. Parece que já estão na liga há um tempão. é Jason Tatum, uma coisa incrível. Eu, eu tô achando esse rapaz aí fantástico. Gostando muito de ver esse cara atuar. Então já pensou se eles estivessem com a Gordon Hayward também e pegando esse Kevin bagunçado como tá? Olha, sei não, hein? Não sei não. Acho que teríamos uma surpresa. Entrando na reta final aqui do podcast do Layup, uma nota sobre o Shabazz Muhammad, o Ala do Minnesota Timberwolves que decidiu que não vai mais se chamar Shabazz Muhammad, ele vai mudar o seu nome apenas para Bas Muhammad, porque ele falou que, na prática, todo mundo já chama ele apenas de Bas, e que ele gosta mais desse nome, ele acha sonoridade melhor, então ele vai seguir os trâmites legais lá nos Estados Unidos para é, fazer a alteração do seu registro. E por falar no registro do Shabazz Muhammad, é bom lembrar que ele já foi notícia em 2013, né? o registro dele já havia sido, já havia ganhado as páginas dos jornais, ou as telas dos tablets e dos smartphones, em 2013, quando o Los Angeles Times descobriu, é, se eu não me engano foi através da consulta do, do registro da maternidade onde ele, onde ele nasceu, Descobriu que ele na verdade Ele é um ano mais velho do que ele afirmava ser O registro de Nascimento dele Dizia que ele havia Nascido num determinado ano Que eu não me lembro qual é e Quando na verdade ele havia nascido Um ano antes Daí foram falar com o pai dele Sobre esse assunto e o pai dele Disse que não sabia de nada e que era apenas uma... Devia ter sido apenas uma questão de erro, né? Alguém errou. Puxa vida, né? Que pena que erraram. Né? Erraram, ainda mais erraram para menos, né? Esses erros são incríveis, né? Sempre errar para menos nesses casos. Nunca erra para mais. Bom... Estamos encerrando mais um episódio do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. Mas antes de eu dizer tchau, vocês não vão ficar livres de mim tão cedo ainda, ainda tenho que dar alguns recados. Recado número 1: um. os horários em que a Rádio Sport Clube transmite os episódios do Layup é terça-feira, às 20 horas e 45 minutos mais conhecido como 15 para as 9 da noite. Terça-feira, 20 horas e 45 minutos. E às sextas-feiras, sextas-feiras, às 20 horas. Mais conhecido como 8 horas da noite. Recado 2. Está para sair a, mais uma edição da newsletter do Layup, que você pode assinar gratuitamente entrando em layup.com.br barra newsletter. Entra lá no site que você acha rapidinho. Você coloca o seu nome, seu e-mail... E se você torcer, torcer para alguma franquia da NBA, você informa para qual franquia você torce. Se não torcer para nenhuma também, não tem problema. Uh, se cadastre, você vai receber as newsletters do Layup gratuitamente no seu e-mail. E recado número 3: é que você pode participar deste podcast mandando a sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta, a sua sugestão, sua crítica, seu elogio, usando a hashtag Layup no Twitter ou e mandando uma mensagem também pelo site, vai no site leve.com.br vai na página de contato, me manda uma mensagem, que de uma maneira ou de outra eu vou ler a sua mensagem. É isso aí, juízo, bom Halloween para todo mundo, cuidado com as bruxas, e até a próxima, um abração.